0: Also Europe Ecologie Le Verre ist ein Bündnisprojekt, das 1999 entstand, so wie ein paar Jahre früher in Deutschland nach der Wiedervereinigung im Bündnis der westdeutschen Grünen mit den DDR-Bürgerrechtlern, Bürgerrechtlerinnen, das Bündnis 90 Die Grünen entstand. Europe Ecologie Le Verre ist eine linksliberale pro eu pro-europäische Partei, also Europa im Sinne der EU, äh, die auf der Basis der französischen Grünen der 80er-Jahre entstanden ist, mit einem äh, damals vergleichbaren Profil, wie es auch die westdeutschen Grünen hatten. Die französischen Grünen sind etwas später entstanden. Die westdeutschen Grünen im Januar 1980 in Karlsruhe. Äh, die französischen Grünen 1984, rund um die äh, Europaparlamentswahlen. Äh, die äh, französischen Grünen blieben lange Zeit im Vergleich zu den Deutschen etwas linker, das heißt, sie hatten einen sozial progressiveren Flügel noch länger sich behalten. In Deutschland hat's da, hat da ja eine stärkere Verschiebung stattgefunden. Das, was man in den 80er Jahren, äh, ich war in den 80er Jahren mal kurzzeitig bei den deutschen Grünen, äh, was man damals den rechten Flügel genannt hat, das gilt inzwischen als der linke Flügel. Also Leute, die, sagen wir mal, eher SPD nahe sind äh, und ein bisschen noch Gewerkschaftspositionen mit unterstützen. In Frankreich hat es zwar eine ähnliche Entwicklung gegeben, also ein linksliberales, pro-neoliberales, pro-marktwirtschaftliches Element äh, ist äh, stärker in den Vordergrund getreten, aber dennoch ähm, gibt es nach wie vor etwa einen äh, gewerkschaftsnahen linken Flügel. Also die französischen Grünen sind äh, vergleichsweise Mitglieder schwach im Vergleich zu den äh, westdeutschen Grünen. Äh, zu Zeiten, als beide Parteien mitregierten, die deutschen Grünen unter Gerhard Schröder, 1997 bis 2005 die französischen Grünen unter Lionel Jospin, 1997 bis 2002 hatten die französischen Grünen 7.000 Mitglieder, die deutschen über 30.000. Ähm, wie gesagt, es gibt noch eine größere Nähe bei Teilen der französischen Grünen zu sozialen Bewegungen, auch wenn die sich ausdünnt. man muss dazu sagen, bei denjenigen Grünen, die jetzt Mandate gewonnen haben, also etwa Bürgermeisterposten, in Straßburg, meines Wissens, in Lyon, in Marseille, in uh, Tours, in Bordeaux, in Poitiers, alles die letzten drei genannten Städte in Westfrankreich. Beinahe in Lille haben sie knapp verloren, die Grünen gegen die sozialdemokratische Amtsinhaber, weil beide ehemalige Verbündete gegeneinander antraten. Die weisen durchaus auch untereinander ein äh, unterschiedliches Profil auf. Äh, in äh, Bordeaux etwa sind die dortigen Grünen doch äh, sehr bürgerlich, eher äh, mit äh, dem Phänomen Winfried Kretschmann vergleichbar. Dagegen haben wir in Poitiers äh, äh, Grüne, die äh, gegen äh, die Sozialdemokratie und deren linksliberale Verbündete antraten und gegen Konservative, also <lacht> von links, äh, die ähm, die, äh, die das Verhältnis zu den übrigen Linkskräften, auch zu den außerparlamentarischen Linkskräften, verdeutlicht das ein bisschen. In Bordeaux trat links von den Grünen noch eine Liste an die 10% erhielt um den Antikapitalisten Philippe Poutou. Das sind auch die einzigen Mandate, die dessen neue antikapitalistische Partei errang. Aber die rufen trotzdem Aufmerksamkeit hervor, also 9,8% in der sehr bürgerlich geprägten Großstadt wie Bordeaux, das ist nicht wenig. Also es gab drei Listen, diese linke Liste, die sozialdemokratisch-grüne oder beziehungsweise grün-geführte grün-sozialdemokratische Liste und die konservative Liste. Die Konservativen hatten Bordeaux bis jetzt regiert und mussten jetzt einknicken gegenüber den Grünen. Umgekehrt, in Poitiers wurde von sozialdemokratischer Seite den örtlichen Grünen vorgeworfen und ihrer Spitzenkandidatin, dass sie 2017 ihr, ihr, ihr Ihre äh, Wahlpartnerschaft für die Präsidentschaftswahl benötigen Kandidaten und Kandidatinnen ja 500 äh, Unterschriften von Mandatsträgern, Mandatsträgerinnen, dass die also ihr, ihre Wahlpartnerschaft 2017 eben diesem Philippe Poutou äh, von der radikalen Linken zur Verfügung gestellt hatte, also damit die kleinere Partei auch eine Chance hat anzutreten. Also das verdeutlicht, dass es da doch gro gro eine große Kluft gibt zwischen dem Profil zwischen unterschiedlichen Grünen. Es dominiert aber trotzdem natürlich... In den, in den Großstädten eher das städtisch-linksliberale, auch eher besser verdienende Milieu, was jetzt die grünen Kandidaturen, die sich durchsetzen konnten, betrifft. Aber es bleiben trotzdem Bündnisse, die auch ihre innere Widersprüchlichkeit ähm, äh, aufweisen. Darüber hinaus gilt natürlich, dass es in der Wähler und Wählerinnen schafft, ein Bedürfnis gibt an den Themen, mit denen die Grünen oder Le ver identifiziert werden, sei es zu Recht oder Unrecht. Also die Wählerschaft stimmte ja natürlich nicht unbedingt für die Liste und für die Leute, die da stehen, sondern die stimmte für Themen in allererster Linie für den Klimaschutz. Uh, zu dem eben wenn Macron auch gerade gesprochen hat, er hielt gerade eine Fernsehansprache oder Der Ansprache von 150 per losgezogene Bürgerinnen und Bürgerinnen, die ein paar Monate lang zum Thema Klimaschutz arbeiteten und natürlich die im Fernsehen übertragen wurde zu dem Thema. Das ist im Moment ein sehr beherrschendes Thema, wie überall auf der Welt aus naheliegenden Gründen. Und die Wählerschaft stimmte sicherlich überwiegend aus inhaltlichen Gründen und nicht für das eigene Profil der Listen für die Grünen. Insofern würde ich sagen, gibt es, wie immer man die Listen bewertet, etwas vom Thema, von der Thematik her doch sehr begrüßenswertes in diesem Votum. Diese Siege in so einer ganzen Reihe großer bedeutender Städte, die fallen natürlich auf, aber damit ist nichts gesagt über die Stimmung der Wählerinnen in ländlicheren Gebieten zum Beispiel oder kleineren Städten. Wie aussagekräftig sind diese grünen Siege überhaupt, wenn man jetzt ganz Frankreich in der Fläche betrachtet? Denkst du, dass da tatsächlich ökologische Gedanken insgesamt eine Rolle spielen oder nur für ein bestimmtes urbanes Milieu? Also grundsätzlich gibt es die, die Aspiration, die, die Tendenz, die Bestrebung hin zu mehr. Schutz für den Planeten in allen Gesellschaftsschichten, weil, äh, denke ich, äh, bis auf die, die den Schuss nicht gehört haben, äh, grundsätzlich äh, alle dem, dem Gesamt, äh, der Gesamtfeststellung zustimmen, man muss etwas für die Rettung des Planeten tun. Äh, das bedeutet aber nicht, dass die Grünen alle Gesellschaftsschichten erreichen würden. Also natürlich gibt es ein urban geprägtes, äh, bildungsnahes oder hoch, mittel- bis hochgebildetes, Inzwischen zum Teil besser verdienen, das war nicht immer so, aber inzwischen zum Teil ihr besser verdienendes Milieu und das durch die Grünen stärker verkörpert wird. Und im ländlichen Raum kommt die Angst vor dem Abgeschnittenwerden ähm, ähm, im Zusammenhang mit der Verkehrsproblematik hinzu. Also zum Beispiel eine, einer der 149 Vorschläge, die aus diesem Bürgerkonvent, das sich vorher äh, erwähnte, hervorging. Also es war ein Zugeständnis von Emmanuel Macron an die Gelbwesten Proteste, die vor anderthalb Jahren begonnen, dass ähm, um Konsensua, konsensfähige Vorschläge zum Thema Klimaschutz und Verkehr äh, zu äh, erarbeiten, äh, 150 Leute per Los gezogen werden, was ja auch dieses Losziehen ein Element war, was sowohl in der eher getrickten -de Blue protestbewegung 2016 drin war, als auch in Teilen der Gelbwesten bewegen. Das ist was, was diskutiert wird, dass das angeblich oder tatsächlich demokratischer sei, und wenn nicht Leute, die sich bewerben um Mandate, sondern zufällig per losgezogene Leute aus unterschiedlichen Gesellschaftsmilien berücksichtigt werden. Die, diese 150 losgezogenen haben jetzt eben gearbeitet zum Thema Klimaschutz. Und einer der 149 Vorschläge war eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf französischen Autobahnen auf 110. Das ist einer der drei Vorschläge von den 149, die Emmanuel Macron vor ein paar Minuten gerade abgelehnt hat. Was auch damit zu tun hat, dass die Umfragen dafür relativ schlecht sind. Also 69, 70 Prozent sagen, sie seien dagegen. Das ist natürlich was, was im ländlichen Raum sensibel ist, weil die Leute Angst haben, ohne Auto oder ohne als schnell empfundene Fortbewegung äh, abgeschnitten zu werden von den städtischen Zentren. Der Stadt-Land-Gegensatz Stadt ist sehr viel größer in Frankreich als in Deutschland. Wobei umgekehrt der Wahn, freie Fahrt für freie Bürger, in Deutschland ja stärker ist. Also der, der Slogan, freie Bahn, freie Bahn für freie Bürger, äh, nicht freie Bahn, sondern freie Fahrt für freie Bürger, kommt ja von der hessischen CDU im Landtagswahlkampf vor der Wahl am 15 April 1987, der Landtagswahl, mit der, bei der damals die erste SPD-Grünen-Koalition ab, wieder abgewählt wurde unter ähm, Holger Börner und Joschka Fischer. So, äh, die Gelbwestenbewegung hat dazu beigetragen, auf widersprüchliche Art und Weise, dadurch, dass die Gelbwestenbewegung sich auch im Laufe der Monate selber entwickelt hat, und wurde anfänglich doch eher reaktionären und äh, einfach anti-steuer positionierten Bewegungen gegen die Bewegung, bewegen, die danach sehr viele linke Komponenten aufgenommen hat und ihre rechtesten Komponenten eher wieder abgestoßen hat nach ein paar Wochen. Dadurch gibt es auch eine unterschiedliche Einflussnahme durch diese heterogene Protestbewegung auf die öffentliche Meinung. Sagen wir mal, die ersten Schichten, die von den gelbwesten protesten angesprochen waren, die würden sicherlich eher sagen, Geschwindigkeitsbegrenzung um Gottes Willen, das bedeutet weniger Mobilität für uns, also für uns etwa als Kleinstädter, Kleinstädterinnen, weil die, die, Gelbwesten stärker im kleinen und mittelstädtischen Milieu verankert waren, während eher dieses, also sowohl das demokratische Ansehen als auch das ökologische Ansehen in der späteren, in den später eher beherrschenden Teil der Gelbwesten, doch wieder stärker Widerhalt finden. Also jedenfalls gibt es diese widersprüchliche ähm, Verkopplung. Und die, wie gesagt, dieser Klimakonvent, der gerade zu dem Macron sich gerade heute geäußert hat, mit seiner Ansprache, zufällig am, am Tag nach dem Wahlsing der Grünen an vielen Orten oder in vielen Städten in Frankreich, der widerspiegelt das ja auch, weil das ja auch ein Zugeständnis war nach den Gelbwestenprotesten. protesten Also ich würde sagen, diese Facette in diesem selber vielschichtigen Gelbwestenprotest, protest die sagt, wir wollen in den Kleinstädten nicht abgeschnitten werden, die wird doch dafür sorgen, dass bestimmte grüne Themen im ländlichen Raum mit Skepsis aufgenommen werden, was aber nicht bedeutet, dass die Leute grundsätzlich Umwelt zerstören wollen würden. Also die wenigsten wollen Umwelt zerstören. Die Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus sorgt natürlich dafür, dass es, dass es getan wird, dass man es tut. Aber ähm, ich würde sagen, da gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung nach sozialem Milieu, wie nach Größe der Kommune, in denen Menschen leben. Lass uns noch kurz erwähnen, dass glücklicherweise nicht überall, aber zumindest in einer Großstadt, nämlich Perpignan, auch die extreme Rechte abgeschnitten hat, die allerdings anderswo Verluste einfuhr wie in Marseille die also zum Glück nicht zu den Hauptgewinnerinnen zählt.